0: Bienvenidos al podcast Los libros de los fotógrafos. Yo soy César Rodríguez, soy fotógrafo y videógrafo independiente. Y les hablo desde Jalisco, Nayarit. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos estén bien. Muchas gracias por escuchar otro episodio del podcast Los libros de los fotógrafos. Y en esta ocasión estamos hablando con el fotógrafo Oscar B. Castillo. Oscar nació en Caracas, Venezuela. Su obra está orientada a sujetos sociales que promueven ideas de solidaridad, tolerancia y respeto. Su trabajo ha sido reconocido con una beca Eugene Smith y por el concurso de Picture of the Year Latin America. Su trabajo fue finalista en el Tim Hedrington Visionary Award y fue seleccionado para asistir a Lady Adams Workshop. Oscar es beneficiario tres veces de la Fundación Magnum y actualmente cuenta con una beca de esta fundación para un proyecto sobre juventud, encarcelamiento e reinserción en Venezuela. Espero que les guste este episodio. Gracias. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, qué gusto estar aquí compartiendo contigo esta llamada de Zoom. Qué bueno que, que pudimos acoplarnos a nuestros tiempos. Y bueno, eh, gracias por, por este, esta oportunidad de hablar contigo acerca de los libros que te inspiran o los libros que te gusta leer para distraer. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver qué, qué tal, ¿no?
1: Berro, se comió la pila. Cortando aquí el grabador, se comió la pila directo. No lo conozco, no sé si tenga esa particularidad. Bueno esperemos que el que el zoom grabe un sonido aceptable para tus oyentes. buen día césar. Eh, gracias pa, eh, por la invitación y gracias por estar haciendo este programa que en estos tiempos eh, resulta como una vía de escape de compartir, de, de, de hablar de otras cosas que de repente no pensamos tan a menudo y ha estado súper interesante oír los capítulos anteriores de, de los amigos y las amigas con los que has tenido la oportunidad de compartir
0: Muchas gracias a ti y sí, esto es más que nada para compartir para que dejemos de hablar un poco de fotografía y tal vez a través de los libros tengamos algo de inspiración y bueno, vamos a darle este oye, eh, primero te pudieras presentar un poco quién eres, eh, a qué te dedicas
1: Sí, mi nombre es Oscar Castillo, Oscar B. Castillo sabes de bambú <ríe> mi segundo nombre como me llaman mucho soy fotógrafo documental, hago reportaje mediano, largo plazo, bueno dependiendo también trabajo para para medios de, de publicación diaria, pero me, me interesa más y me Especializo más por decir, o sea, pero mi mayor interés son las historias un poco más a largo plazo, ¿no? Fotografía documental, he publicado con, bueno, con muchos de los medios internacionales, digamos, más importantes, eh, Le Monde, Wall Street Journal, Time Magazine y también, bueno, participado en, en soy bec, becario este año, Fellow de, de, de Magnum Foundation con quien he tenido diferentes becas en diferentes partes de mi proyecto. Trabajo mucho aquí en Venezuela, todo este proceso sociopolítico de los últimos años, de crisis, de confrontación, y tratando de darle esa perspectiva de largo aliento, ¿no? de un poco de, de análisis, divagación, comprensión, discusión. Y también he trabajado en muchos sitios, digamos, en Francia, donde viví mucho tiempo también, eh, diferentes lugares de Latinoamérica y también participa, eh, participo de, de iniciativas educativas, 20 fotógrafos con el fondo y con talleres independientes ahí en México, por ejemplo Guatemala, Colombia saludo a todos los amigos de, y amigas de todos estos lugares
0: una extensa lista ahí de, de, de publicaciones esta, esta, yo tengo mucho respeto por ti, por tu trabajo me gusta mucho y Por eso quería, quería no, hablar Oye, ¿tú cómo empezaste en esto de la lectura?
1: Bueno, eh, es particular porque vengo de una familia eh, bastante, bastante vinculada a la lectura-escritura. Mi abuelo, y ha sido bonito este proceso de rememorar, eh, revisando para, para la conversación, eh, rememorar un poco la infancia, de dónde vienen los primeros libros, mi familia ha estado muy vinculada a la política, muy activos desde mi abuelo, mi abuela en lucha contra la, la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y lo previo y ese proceso de los años 50, 60, 70, eh, metidos en guerrilla, metidos en activismo fuerte en la política y mi abuelo es un escritor particular. Reconocido de cierta manera, pero muy... Un poeta, un poeta, el poeta Muñoz, la llamaba. Sufría de, de, de alcoholismo, delirium tremens, está, estuvo muy enfermo, fue torturado por la dictadura, estuvo preso en muchas ocasiones. Y eso llevó, junto con el alcohol y con su propia búsqueda esotérica, a una poesía muy, muy particular que yo todavía no entiendo. No soy muy eh, asiduo a la poesía tampoco. Hay cosas que he ido... Encontrando que, que me han llamado la atención, pero no soy un gran lector de poesía. Pero la de mi abuelo tiene poemas en números, tiene poemas eh, de una sola palabra de 600 letras, por decir, eh, mucha escritura al revés, muy esotérico, muy surrealista. Bueno, eso, eso lo fui encontrando un poquito más grande, ¿no? Pero en la biblioteca de la casa había mucha escritura de izquierda. Entonces, de pequeño, por curiosidad, iba agarrando libros. Y me leí, ellos pelearon con el Che, todas las eh, pequeñas biografías de, de gente que peleó en la Revolución Cubana, eh, había cosas de, qué sé yo, la, la agricultura en Checoslovaquia, sabes, cosas de esas muy, muy vinculadas a los procesos revolucionarios de la Unión Soviética y de mucha literatura eh, a la cual no me vinculé en ese momento, pero eh, ocultismo cosas de, de, de esotéricas, cosas un poco... Y esa era la influencia, ¿no? Y yo empezaba como a, a buscar libros de cosas como vinculadas a la política, pero era por curiosidad y no, no, no completamente orientada a un tema, ¿no? Iba agarrando de pequeño... Que me gusta pensar que nos, que nos inculcaron eso con cuentos, selección de cuentos del mundo, selección de cuentos indígenas, unas colecciones que, había, que hay aquí en Venezuela de las ediciones de Care, el Banco del Libro, que tiene mucha literatura infantil y hay cosas como de, de leyendas locales, de leyendas del mundo, y, y eso fue abriendo un poquito el camino de, de, de la lectura. Luego me acuerdo, me estaba acordando ahorita, de niñito, leí un, un un libro que se llama Ami, el niño de las estrellas que también me cayó por una madrina un poco hippie metafísica estaban todos esos libros de Connie Méndez Sally Barbosa cosas muy metafísicas y ese era como de niños y era un personajito que venía de, la, de las estrellas y traía todo lo bueno discutía con gente de la tierra cómo ser un mejor planeta y no sé, estas eran cositas que me iban llegando me acuerdo del hombre que calculaba que me acabo de acordar también eh, que es un libro de un matemático persa que van viajando en diferentes como fábulas eh, resueltas de manera matemática. Entonces, como que esa fue la lectura infantil, por así decirlo, que me fue llevando un poco hacia, hacia los libros. Luego entro un poquito más en cosas, más, cosas como Horacio Quiroga y empieza como esta, no sé si llamarlo ya realismo mágico, no pero un poco esta, este paisaje un poco más misterioso, mágico, pesado. Horacio Quiroga es tiene unas cosas muy, muy pesadas por su propia vida, por cuentos como El Hijo, me acuerdo que me marcó mucho, eh, leía mucho a Lampo también. <ríe> Entonces empieza como un poquito como esa influencia, no sé si, si influencia, pero una línea un poquito más marcada hacia esa, hacia esa literatura. Luego me, 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 me gusta mucho Juan Rulfo, por ejemplo, en ese momento también como que empieza a ir agarrando hacia esos lados, era, era una curiosidad y además era mucho mucha cuestión política ¿no? me acuerdo que muy chamo leí también eh, 12 años por ahí creo ¿no? más o menos como que sobre, sobre los cuerpos de represión de la dictadura aquí que no, o sea no, no vinculan a mi abuelo directamente aparece, lo menciona por ahí en una partecita pero era como ese contexto ¿no? entonces como que ahí también me empieza a llamar la atención toda esta cuestión política todo este análisis de, de de las dinámicas sociales, ¿no?
0: O sea, que desde pequeño empezaste con la influencia de tu abuelo, tal vez también de, de, de tus padres, a
1: temas de izquierda, temas de la rebeldía, eh,
0: cómo luchar contra el, el gobierno, contra el sistema.
1: Sí, de, de, de repente no de una manera tan consciente, ¿no? Pero, pero creo que iba como formando un poco sobre todo el análisis crítico, más que que, o sea, me, claro se une con la edad y con todo un proceso, entonces se va más hacia la rebeldía, entonces empieza la influencia del punk, de lecturas anarquistas, fanzines, cosas, la música, eh, la adolescencia, ¿no? Pero creo que lo que fomentaba más es eh, eh, como cierto análisis crítico, ¿no? La, la, la lectura como elementos, como viajes hacia otras posibilidades, como viajes hacia interpretaciones del pasado, ¿no? Cuando se trata de cosas un poco más documentales, periodísticas, eh, referenciales, ¿no? Obviamente es muchísimo más amplio que eso, pero, pero creo que, que empiezas a tener un viaje por, por mundos posibles, positivos o negativos, ¿no? Según, pero creo que va creando como que toda esa, esa posibilidad de agarrar elementos e ir armando tu propia interpretación del mundo, y luego de repente el siguiente libro, ¡pah!, te le da un martillazo, y otra nueva, otros nuevos elementos, ¿no? Y, y en esa edad, bueno, tampoco, ahorita lo veo un poquito más concreto, ¿no? En esa edad era buscar, leer, pasar el tiempo, ir aprendiendo, ¿no? Fui a una escuela que, que fomentaba bastante también este libre pensamiento, este análisis crítico. No tengo muy buena memoria, <ríe> ahorita que lo pienso... O sea, se me olvidan muchos libros que he leído y ahorita pensando como que, perro, ¿y está, ah, a ver. Pero creo que tuve esa, esa suerte y esa. De, de haber estado como motivado, ¿sabes? Que creo que es lo que hace falta, motivación para que las personas sientan curiosidad y quieran emprender el viaje. O bueno, y suerte, ¿no? De repente te lees mucho y no lees algo que te llegue, de repente te cae un libro y ¡pum! que pone un cimiento, ¿no? ¿Y tú qué buscas en los libros? Creo que todas esas vidas que tal vez no, no puedo vivir en el momento, ¿no? Me gusta, siempre me ha gustado el cuestionamiento, ¿no? Entonces por eso también voy buscando cosas que, que de repente se cruzan. No tengo como, digamos, una predilección por, por una temática, sino como más por la posibilidad del viaje. Obviamente hay libros que te llevan eh, súper lejos, otros que, que, que no te dejan mucho, ¿no? Son, son viajes muy personales, una relación que establece con el libro y el autor y la temática, ¿no? Y yo busco eso, como que, que, que salir de mi vida, ¿no? ¿no? No se tiene que parecer a mi vida, sino que, que puedo viajar a través del libro a unas cosas que quizás ni existen, ¿no? Que, que solo ese autor o ese libro nos puede llevar ahí.
0: Entonces, ¿para ti un libro qué sería...?
1: Creo que, que como que reencarnar en otra persona, en otra vida, en otra posibilidad de, 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 de existir, es una existencia paralela. No tienes que ser protagonista, pero estás en un viaje que realmente no es el tuyo. Claro, estoy hablando aquí un poco más de la ficción. De, bueno, incluso ciertas cosas eh, de no ficción también te llevan a todas esas vidas paralelas que no son la de Oscar, no son la de César, la de Andrea, la de Mosul, la de, son otra cantidad de viajes que te teletransporta, es una teletransportación a veces hasta de verdad estás ido, ¿sabes? ¿Y tu, tu
0: gusto por la lectura ha cambiado con el tiempo o ha mantenido esa, esa influencia un poco de, de la biblioteca de tu familia?
1: Va, va cambiando, claro. De repente te cruzas con un autor por X razón o con una temática y quieres explorar o, o de repente por un proyecto, por un momento en el que estás viviendo una investigación específica, entonces te vas hacia la, la literatura sobre ese, sobre ese tema. ¿no? También es una cuestión de organización. A veces la vida tan dispersa, comienza un libro, se te queda a un sitio, viajas al otro, agarras otro, ¿sabes? Y creo que eso me ha llevado como más a encontrar libros que, que a buscarlos de, de, completamente, ¿no? Busco más los que me orienta el tema o el autor por algo específico, pero también me encuentro muchas cosas a mitad del camino, ¿no? En tu, tu trabajo fotográfico, ¿tú crees
0: que se ha visto reflejado todo el, el baje y toda la cultura que llevas de, de la lectura eh, eh, al momento de pensar primero tu proyecto?
1: Sí, puede, puede ser, claro. Creo que esta, esta carga social, de cierta manera, ¿no? como que obviamente ha orientado la búsqueda fotográfica, lectura sobre dictadura, lectura sobre conflictos, lectura sobre estos personajes que están en paralelo al conflicto y de repente no son el gran tema, o sea, esa es la particularidad de, 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 los, de los libros, ¿no? Te puedes centrar en un personaje que, que de repente... Tú en la primera visión nunca hubieras pensado que existía en ese contexto y, y, y creo que, que sí, que sí ha ido, ha ido guiando mi proceso, ¿no? Por decir, trabajando, trabajando sobre el, el tema de, del islam en Francia, la literatura, lo que se escribió alrededor, fue de gran ayuda y gran influencia porque me empieza a llevar hacia partes del tema que, que desconocía por desconocimiento de la religión, por desconocimiento de historia francesa, ¿no? Entonces toda esa investigación, que más que, que solo documentarse es explorar, ¿sabes? ¡Pum! De repente sale una chispita del tema y algún tipo de, de personaje, lugar, suceso, idea, ¿sabes? Algo un poco más, más sutil o, o ínfimo dentro de la gran historia, pero que te crea una vinculación. Y en eso lo, lo, los libros son de gran ayuda en el proceso, ¿no?
0: Claro, eh, iba a preguntar que si para documentarte en los proyectos eh, fotográficos tú haces investigación previa en libros, o sea, ¿te gusta leer acerca del tema que vas a desarrollar? Porque algunas personas me han comentado que ellos más bien les gusta leer después. Si, si tienen ellos algún proyecto, no sé, como el que mencionas de, del Islam en, en Francia, ellos tal vez leerían después. Pero tú estás más o menos diciendo que que puedas leer un poco antes y, y en el trayecto también encontrarte algún punto ahí de, de inspiración?
1: Sí, en general los proyectos me surgen un poco más por interés personal, ¿no? Claro, voy leyendo antes porque obviamente el proyecto es como un... No es, ah, voy a hacer esto nada más, sino como que te va moldeando, ¿no? Y ahí hay múltiples lecturas. Pero me pasa mucho, por lo menos, voy leyendo sobre el sitio en el sitio. Cosas que voy encontrando ya porque hay, hay mucha literatura local que de repente no es la que mayormente ha llegado fuera de, de ese lugar, por decir, digamos, poca gente que no esté súper interesada en temas como, por decir, el islam en Francia, va a encontrar de buenas a primeras literatura referente a eso, por decir un ejemplo, ¿no? Eh, es un poco más que la busca, y eh, sueles encontrar mucho más en el sitio, por ejemplo, trabajando en Colombia, hay una gran cantidad de literatura con respecto a mil aspectos del conflicto, ¿no? Y había cosas que me interesaban, que encontraba ya cuando estás metido un poco en el, en, el, en el lugar, ¿sabes? Caminando, pateando, te metes a una librería a ver libros usados y de repente ¡pum! Aparece algo que, que se vincula al tema o te vincula al tema por algo que de repente no habías explorado, ¿no? Entonces creo que es un poquito más constante que solo un antes, un durante o un después ¿no? en mi caso me gusta eso por lo menos como me gusta mucho patear calle ver el sitio, darme vueltas, de repente caes en un puestico un librero eh, algún conocido amigo que te dice ah, está más o menos en eso pum, te recomiendo esto ¿sabes?
0: ¿a ti te gusta hablando de esto, de recomendar ¿a ti te gusta recomendar libros a, a tus este, amigos o colegas?
1: Bueno, si hay algo, si hay algo que, que siento que hay una afinidad, que hay, que hay como una lectura en común o algo que me, me ha marcado y que me, me ha interesado así como particularmente. Sí, de, pero creo que es muy personal ¿no? y creo que es muy momentáneo también. Ahorita acabo de leer El amor en los tiempos del cólera de nuevo y vi un montón de cosas que no, no recordaba y no había visto que me golpearon mucho. Es una de las historias más potentes y más eh, intensas que, que he leído, particular en este momento, pero el personaje de Florentino eh, tiene, tiene una, unos demonitos, ahí unas cosas bien feas que no había... No recordaba haber visto en un momento y que me pregunto por qué García Márquez le metió eso. Pero bueno, son cuestionamientos, ¿no? Volver a leer y, y recomiendas en un momento, pero no, no siempre es como recomendaría lo mismo, ¿no? Ni a toda persona le diría, ¡ah, léete esto! Eh, que es una conexión entre el libro, el momento, y la persona con la que, con la que estás hablando al respecto. Pues.
0: Oye, y bueno, en ese tema, ¿qué libros son los que estás leyendo ahora o qué libros son los que te están motivando Leer.
1: Ahorita me leí, estoy viendo ahí que este, me leí un libro de Juan Villoro, creo que se llama El, el rayo de, de Argón o algo así, el, no lo conocía, estuvo súper interesante, súper potente, además en un, en un México, un DF este, como un poquito previo al que yo había visitado, mucho más popular, mucho más previo, digamos, creo yo, no a un desarrollo urbano más más potente y más reciente no siempre caótico pero y como con ciertos vínculos ahí a cuestiones de que creo que vendrían más fuertes después de la violencia que que ha vivido el país no en los últimos años creo que era un poquito previo a eso entonces fue como un viajecito interesante a, a otro México intermedio no no tan el México que me encanta de Juan Rulfo no con esos personajes tan misteriosos no tan, tan Claro, también es otra zona geográfica, ¿no? Pero, pero esta es la ciudad y eh, me estuve leyendo El Jugador de Dostoyevsky. Estuve leyendo, estoy ahí con unas cosas de, de Philip Roth, pero no me han atrapado mucho. Estoy con un libro de, de Saramago que me encanta. Me gusta un montón como eso, ese paralelo del narrador que sabe mucho, pero cuestiona lo que cree saber. Y te mete entonces como por varias partes, de ahorita estoy con el de to, eh, todos los nombres, se llama. Y también como que, bueno, estaba leyendo Truman Capote, Música para Camaleones, que también me gusta un poco como esa parte, un poco entre lo periodístico, eh, crónica, pero también un poco la, la, la reinterpretación, ¿no? Que es como un poco ficcionado, pero no sabes hasta cuándo, porque tiene una cantidad de elementos muy muy vinculados a, digamos, aspectos reales, ¿no? Pero todo ese... Estuve con Paul Oster también. Bueno, esto, claro, estos días han sido un poco de, de devorar la, la, la autobiografía de, de Billy Holiday, muy bonito, muy fuerte. También porque estaba, estaba leyendo El color púrpura, unas cosas como raciales de Estados Unidos que me han interesado en, no en los últimos tiempos. O sea, siempre me ha interesado como bastante, pero por mis relaciones personales, por recomendación de pareja, de amigos, de, he estado leyendo un poquito más al respecto y, y esa de Billy Joel concentra muchísimos aspectos desde una persona de, de, de la pobreza y la exclusión y el racismo de un Estados Unidos de, de principios de siglo casi, ¿no? Hasta ya unos momentos más recientes y ves toda esa segregación, ves toda esa exclusión incluso cuando llega a ser una superestrella, ¿no? Entonces es muy interesante como ese proceso, y contado en lo personal, ¿no?
0: Sí, estás haciendo un viaje con los libros, ¿no? Estás... ¿Cuál leíste de Paul El
1: eh, Leviatán, otro más que, que ahorita no, no, no recuerdo, pero o sea, digamos que Leviatán es el como el que te centra un poco más en todo ese viaje que creo que es Paul Luster, ¿no? De, de, de personajes cruzados, donde él es un poco protagónico, pero resulta que la historia va sobre otro tipo que, que, que es un personaje de sucesos reales, ¿no? Se mezcla, aparece por ahí Sofía Cal, cosas, ¿no? O sea, como unas historias un poco enrevesadas entre realidad, ficción, partes como autobiográficas, ¿no?
0: Entonces no tienes un, una, eh, una línea, como decías antes, de solo leer un tema, o no solo leer un, un, un estilo, ¿no? Como novela, como este, ensayo... Leer
1: de todo. A veces es medio desordenado, pero también es un poco el momento. Eh, he estado en mudanzas, entonces no tengo mis libros conmigo. Entonces voy agarrando un poco lo que me encuentro en puesticos de, de libros usados. Eh, ahorita paré en una y me compré Náusea, la Náusea de, de Sartre, una recopilación. No suelo leer poesía, pero la vi me llamó la atención de César Vallejo. Oportunidades que van apareciendo y luego los tengo, ¿no? Y si los logro leer eh, buenísimo, o echarle un ojo a cosas que de repente no necesitan como una novela, tanto seguimiento, sino que puedes agarrar un ratico, lo que te comentaba estaba leyendo escritos de, de Simón Bolívar, puedes agarrarte leerte un, un decreto de guerra-muerte que son tres, cuatro páginas, por decir algo, y, y dejarlo ahí un rato, ¿no? Mientras que las novelas sí creo que necesitan un poquito más de concentración para, para que el viaje o sea, tenga un poco de, de sentido en, en la, lo que el autor pretende, ¿no? Una continuidad, creo yo, no sé
0: Oye, ahora en esta época entonces, en la época de encierro, ¿estás leyendo más?
1: Sí, sí, eh, tengo como que la oportunidad de, de, de un poquito más de, de ritmo, ¿no? Entonces lo puedo agarrar un ratico durante el día, o, o ponerme en la noche durante el día a ojear cosas, leer cosas que me interesan de diferentes temas, y de repente en la noche meterle a la novela que, que, que esté leyendo, ¿no? Y avanzar con eso y poder, poder vivirla, ¿no? O sea, qué sé yo, lo del amor en los tiempos del cólera es como una vivencia con todo este contexto, la distancia, la, las diferentes relaciones, ¿no? El amor en sí, la familia, la pareja, eh, los obstáculos a ¡ah! millones de, de años luz de largo plazo, ¿sabes? Toda esta in, eh, incertidumbre, ¿no? es fuerte, ha sido fuerte como, pero han sido buenos acompañantes para sacarte de esto o para meterte más todavía en el tema no
0: Sí, yo estuve leyendo también de ensayos sobre la ceguera de José Saramago no sé si lo has leído
1: Sí, 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 excelente, y, uno de los y, libros más
0: También en esta época como que me, me metí a leer ese me metí a leer La Peste y, y, de Camus
1: Sí, de Camus y No
0: como, lo he leído,
1: lo estaba buscando Debe ser así como... Eh, eh, lo mencionábamos también, ¿no? O sea, eh, el ensayo sobre la ceguera, aunque no es tan distópico de por sí, ¿no? Nos representa un mundo... No, no sé si se pueden hacer un poco de spoilers aquí. <ríe> eh, pero nos representa ese mundo, digamos, un poquito catastrófico, ¿no? Donde la humanidad se ve sumida un poco en, en, en una hecatombe de X tipo, ¿no? Y eso me han interesado también. Los libros un poco distópicos me... me o de esas pos sociedades, digamos, del futuro donde caen X, X, ¿cómo se podría decir? Régimen o, o control social, ¿no? Eso también me los lancé todos de, de Un Mundo Feliz, de 1984, de Fahrenheit 451, Orwell o de Rebelión en la Granja, ¿no? Ese tipo de, de ciudades un poco distópicas. Me estaba acordando leyendo ahorita. ¿cómo se llama este autor colombiano? Facholince, no me acuerdo. Tiene un libro que se llama Antofagasta o algo así, que no me recordaba que me había leído. Y también es como un poco eh, sociedad dividida, eh, viviendo en niveles de segregación y de exclusión, pero un poco más al estilo latinoamericano y no tanto al, a ese estilo europeo, anglosajón, ¿no? Que, no, que impera un poco en la lectura de... de de estas sociedades distópicas
0: ¿y por qué eh, crees que te atraen este, este tipo de libros de, de sociedades distópicas?
1: porque estamos constantemente en un camino hacia una sociedad distópica creo que eh, los de 1800 hubieran interpretado esto como una distopia total ¿no? Eh, y así sucesivamente y, y se van construyendo y uno ve que de repente no hay eh, regímenes más potentes de lo que fue el imperio romano con unas cantidades de barbarias y guerras o la expansión napoleónica, o qué sé yo, ¿sabes? O Atil el uno, ¿sabes? Personajes superexpansionistas, muy... pero ahorita estamos viendo otro tipo de dominio corporativo, un eh, dominio económico. De repente en otros momentos el, el, el cambio climático y la cuestión ambiental, la decadencia ambiental, no jugaban tanto. Ahorita lo estamos viendo, entonces ya nos lleva un poco más a, a unas a una sociedades donde esas burbujitas de sobrevivencia las van a tener o las están teniendo los que dominan el planeta y, y el resto de la sociedad está huyendo literalmente de hambrunas, de catástrofes naturales, ¿no? Y entonces creo que como que esa se va cerrando un poco y esos libros ayudan un poco a imaginar sociedades posibles y, y, y vivencias más personales, ¿no? Como, como la de este personaje de, de 1984 completamente metido y literalmente pisoteado por la bota.
0: ¿no? Bueno, el podcast lo cortamos aquí y lo vamos a dividir en dos partes. Recuerden que pueden encontrar el trabajo de Oscar en Instagram. Su cuenta es el testigo44. Y también pueden encontrar todos los demás episodios de este podcast en Spotify y en Apple Podcast con el nombre de Los libros de los fotógrafos. Y bueno, si quieren escuchar, también ya está disponible la segunda parte de este episodio con Oscar. Gracias.